0: 毎週木曜日のこの時間は三好豪平のブラッシュアップさあ三さん今日はどんな話題でしょうかはいえっと本日ですねご紹介するのは8月4日からえっと全国のシネコン等でもうあの絶賛公開中の映画で、はい、マイエレメントという作品でございます<ー>はいもう皆さんご存知ピクサーですね、えー、あのアニメーションスタジオピクサーのまあ長編作品とした27作目になる作品でございまして、なんですが、この暑い夏休みのですねまさしくこの最後の週末に見に行くにふさわしい、清涼感たっぷりで、ですね爽やかなあった味を残す映画である、清涼感本当にそうなんですよ、涼しい映画なんですよね。っていうところも含めてだし、あと実は、ですねその近年のまあピクサーにおけるその創作のまあ力点みたいなものをまあよく反映した作品にもなってるなっていうところで、その二筋ぐらいからちょっと今日はご紹介させていただきたいと思います、はい。はいま,あまず、えーと、映画マイ・エレメントのあらすじなんですけれども、うんえー、火、水、土、風という、まあ、異なる特性を持つエレメントが暮らすエレメントシティというものがありますと。うん、でこれの街の外れにあるファイアタウンというところに住む、まあ、火のエレメントの女の子。エンバーっていうんですけど、はい、このエンバーちゃんが、えー、お父さんの営む雑貨店を、まあ、あの継承することを夢見て、まあ、日々奮闘しているわけですけれども、いつも失敗ばかりですと、そんなところにある日、まあ、水のエレメントの青年、ウェイド君がやってきてですね、<お>でまあ、彼と偶然出会いまして、過ごしていくうちに、今まで火の町でしか暮らしてこなかった彼女が、あのまあ、新しい世界と触れていくことで、まあ、世界の広さに触れて、うん、まあ自分のあた新たな可能性であったりとか。うんまあ知らない世界への興味みたいなものを募らせていきますと。なんだが、まあこの街にはまあ違うエレメントとは関わらないというまあ暗黙のルールがあってっていうような、うん、なまあそういう設定なんですね。はいうん、で、えっとこの映画の舞台となるエレメントシティっていうあの街なんですけれども、ここのまあ歴史がちょっとだけ軽く紹介される場面があるんですけど、はい、最初のここのいわば入植者。最初に入ってきた人たちはこれ水の人たちなんですね、はい、水のエレメント、でその後土の人たちがやってきて、風の人たちがやってきてとていうことで、続々と移民が渡ってくる中、火のエレメントは移り住んできた順序としては一番最後なんですね。うんうんということもあって、街の外れに居住地を構える、いわばマイノリティーの存在なわけですね、火の子たちはですね。で、一見多様なエレメントが健全に共存しているように見える、このエレメントシティなんですけど、やっぱり彼らの会話の端々だったりとか、さりげないやり取りの端々にやっぱり異なる価値観が、まだやっぱあんだなっていう感じがあるっていうのが、非常に今の現代社会の映し鏡のようにも見えるっていうことですね。その中でも文字通り火と水水の、まあ、エレメント同士の、えー、男の子と女の子が出会って、まあ、恋に落ちていくわけですから、はいまあ、これも当然そうそうで本当に文字通りもその世は結ばれないはずどころか、うんまあ、触れ合うことも本当に物理的にできないはずの火の女の子と水の男の子なわけですからこれもロミオとジュリエットばりにですね非常に難しい困難な道のりがあるわけですけれども、ええまあ、その二人がどのようにまあ共存できる道を選んであの見つけていって、うん、でもっと言えばその家族。の価値観みたいなものをまあどう折り合いをつけていくのかっていうのがまあこの映画のまあ一つの見どころになっていくわけですね。はい<ー>。はい。であのこの映画なんですけど実はまあ公開当初はですね<ー>あの実は赤字で終わる予想をされているぐらい結構厳しい評価をですね<ー>あのちょっと予想されてたんですけど、はい、これ6月16日からアメリカで公開が始まると、はい、あのこれも一気にですねそれが反転します。<ー>あのまあえもう映画とにかくよくできていて<ー>あのストーリーも非常に感動を誘うものだし、まあこの後ちょっとご紹介してしていくんですけど非常に共感を誘うえっと内容にもなっているというところでこれオープニング集の初動成績が2960万ドルからスタートしたんですけどここから数週間で一気に5倍も数字を伸ばすっていうですねそうこれ大逆転黒字化って言われてるんですけどあのこの伸び率はピクサーの過去のどの映画も実は達成したことがないぐらいピクサー史上最,最大のだったらしいんです現時点ではまあ世界公衆は600億円を超えていて、うん、え日本でも8月4日から公開になってるんですけど、はい、これも十17億円を超えているということで、うん、まあ洋画としてはもうちゃんとしっかりヒットしているというところで、うん、あの何よりやっぱね口コミとリピーターが今すごい増えているっていうような映画としてあ<ー>まあちょっと注目すべきですと。であの先ほどちょっとあの冒頭に、まあ、これ、涼しい映画ですよっていうことを言ったんですけど、はい、これあの、まあ、映画の舞台になっているそのエレメントシティが、先ほど申し上げたようにその最、あの最初の入植者が水の移民であるっていうところもあって、町<ー>の作りがちょっと割と水ベースなんですよ、場面場面でやっぱりその水がばしゃっとこうあの弾けたりとか、<笑><ん>まあいろんなシーンがあって、とにかく目にも涼しいっていうことがまず一つ、うん、であと、あの劇版の音楽が、これ、今、分その西海岸、その映はピクさんのある西海岸の流行りなんだと思うんですけど、ええまあ、マインドフルネスとか、まあ、そういうことの瞑想活動の BGM になりそうな<ー>ちょっとエスニックな。<笑>ニューエイジっぽいなんかアンビエントみたいな感じのサウンドで、ですねこれがまた体感に涼しいんですよ、なので、なんかねまあ本当にこの暑い中に、涼しい劇場、やっと入って、座って見始めたら、この映画が、そういう風に絵からも音からもあの涼しさを届けてくれることで、なんかねこれ、本当に言葉通りの一服の清涼剤みたいなですね映画体験になるというのが、まずちょっと一つの見どころ。残暑に持っとこい。そう,ね、そうなんですね。いうところです。で、うん、もう一つちょっとね、ここからなるべく早く行かないね。行かないかじですね。でえっと、まあこのご紹介した内容のまあちょっとあの中身の方にも少し触れていきたいんですけれども。はいうん、えっとまあこの映画がまあ先ほど申し上げたように、その現実世界のまあある種の移民っていうものが。うん、まあ一つのモチーフになっている映画であるっていうことなんですけれども。うん、えー、この作品の監督を務めたこのピーターソーンっていう監督は。うん、え実はですね、えっとご自身もえっと韓国。韓国系の移民でいらっしゃって、はい、え,え、え今回この映画のまあ物語を作るにあたって、うん、ご自身の、えー、実体験、うん、およびピクサー社内で移民にまつわるエピソードを持つ何百人もの人々に話を聞いて、はあ、で、ええ、そこから集めたエピソードもどんどん織り交ぜながら完成させた映画だということなんですね。<ー>でまあ先ほど申し上げたようにそのピーターソン監督も韓国系の移民でいらっしゃって、えっとご両親は1969年にえっと韓国から、うんニューヨークに移り住んだあの方で、うん、その当時、えっと、移り住んだ時には150ドルしか手持ち金がなかったらしいんですよ<ー>そ,うでそうやってもう本当に逆境から<ー>、えー、マンハッタンでまず小さな屋台を借りてお店を始めたところからスタートして<ー>で朝から晩まで週7日間休みなく働いて<ー>なんとかこの街で自分たちの、まあ、生活というものを起こしてきた、うん、まあそういうご両親の姿を見てきたわけですね、うん、で、まあ、今回のこの映画の中でも、うん、その火の女の子のアンバーはあのやっぱりエンバーか、エンバーは、やっぱりそのご自身のです、ね、両親との関係を、まあ、非常にこうあの丁寧に描かれているあの映画の場面もあってで、その辺は完璧に監督の実体験がリフレクションしているということですね、はい、であの劇中では結構、その設定以外にも、いろんな形でその文化衝突のです、ね、その移民にまつわる文化衝突の場面を、まあ、時に楽しく、時に結構切実に描いていて、例えばです、ね、あの水の青年、ウェイド君が、その火の女の子の、エンバーちゃんのところに行った時にその火の女の子のお父さんが「あのおお分かった分かったじゃあお前ちょっとあのうちらの飯でも食っていけよ」っていうことで、うん、火,の火の塊みたいなですね、うん、食べ物を、うん、あの水の男の子が勧められちゃうわけですよ、うん、でこれ食わないわけいかないじゃないですか、うん、でこれで精、まあ精一杯必死で食うっていう、まあ、そういう場面があったりするんですけど<ー>でこれとかっていうのは実は韓国系の移民であるまあ監督自身が。まあそのホットな。熱くて辛いホットな食べ物をまあその別の人種の方に食べさせるっていうことでまあ,ある種のちょっとねこういうようなコミュニケーションになっているっていうようなことのまあなぞらえであったりとかですねまあそういうようなことがたくさんあのまああの織り込まれてるわけですねでなんですけどこの映画を作っている最中に実はその監督のご両親が亡くなってしまったっていうこともあってもうこの映画の中でのですねやっぱりそのエンバーちゃんからえっとご両親に向けてのメッセージだったりとかその視線のまあ本当に本当になんか温かさみたいなものっていうのが、うん、なるほどそういうエピソードもあればこそかっていう感じのすごいやっぱりあのなんだろう特別なものになっている、うん、あのところもあるんですね。うん、であの、まあ、こういうふうにして、まあ、ピクサーが、えっと、この、まあ、移民系の物語を撮るっていうのは実はこの映画が初めてではなくってあのこの直前にあのー。あの同じくまあアジア系の移民の女の子のですねえ女の子とその家族の物語を描いた「私時々レッサーパンダ」っていうですねこれはあのディズニープラスであの限定公開だったんですけどあのこの劇映画をあの実はあの発表しておりましてでこの映画ね実はねあのこれに絡めてあと20分ぐらい話したいぐらい実はめちゃくちゃいい映画なんですけどうんでまあこれもやっぱりえっとまあこういうふうにしてその移民映画がいわゆる続いたっていう単なるその事実ではなくてここにはあの今のピクサーのですねまあ,あのの一つの,その創作の方向性があるわけですね、うん、えこれがあのピクサーの現チーフクリエイティブオフィサーというふうな役職にいらっしゃる、ピート・ドクターっていうえっと監督さんが、ピクサーの作品作りの理念として、このように述べています。えっと、ピクサーでは監督たちに自分自身についての映画を作るよう求めていますと、観客が何を見たいかを推測するのではなく、私たちの映画は監督たちの人生経験や考察から生まれます、私はそれが信憑性を得るための最も強力な方法だと信じていますと、ということうですね,ねであるいは現社長のジム・モーリスも、やっぱりピクサーのストーリーは、ピクサー作品に携わる人々の人生経験から生まれますと、私たちにとってチームがその観客全体を代表することが不可欠です。ですとそのために私たちはすべての人が参加し、すべての人のために映画を作り、ピクサー映画を見に行くすべての人がスクリーンの中に自分自身の一部を見ることができるようなピクサーを作ることにコミットしますと、うん、いうことを言うわけですね、うんで、やっぱこういうふうにして、すべての人に語りかける映画っていうのは、どのように作れるかっていうと、うん、この人たちは世界の多様性を反映した映画制作者たちを結集させて、うん、その一人一人の自分自身についての映画っていうのを作るっていうことを選ぶわけですね。なるほどうんでまあ、こういうふうなのは、えっと、例えば、まあ、1960年代とか70年代に、フェミニズムが、個人的なことは政治的なことっていうです、ねあの、とても大切なあの、まあ、スローガンを掲げたんですけれども、はい、まあこれもやっぱりちょっと連想しちゃうように、うん、まあ人々の,そ,の、まあ、それまで取るに足らないことって、春別していたような物事にこそ、実は社会全体の実相が結晶化されるような、うん、まあ場面がありますっていうようなことですよね。うん、でそういういいのをやっっぱり織り織込んででくことと誰にとってもこれは私の物語だっていうふうにまあ共感を誘うような、重要されていく強度のある映画になっていくっていうことを、ピクサーは今やっているっていうことなんですねんまあこんな風にして、ですね本当にあのなんか誰が見ても、あこれちょっと私にも関わりがあるかもしれないというか、こういうあのなんか感覚を私は知っているっていうようなことを感じさせるような映画にもなっていて。僕も実際、もう大好きになってあの2回劇場に見に行ってるんですけど<ー>あのそのうち1回はあの娘と妻をですね、うん、あの連れて見に行ってるんですけれどもも、うん、娘たちもですね小学生の娘たちもあの大変気に入ってあの楽しんで見てくれましたので<ー>文字通り本当にこれは万人にお勧めできる、うん、あの本当にいい映画になっていると思いますのでぜひ、うん、とも劇場でご覧いただきたいなということで、うん、今日ご紹介をさせていただきました。入入りり口とししててはややすい触れやすいいい触れアニメーションになってるしでもその奥底を知ると大人も深く楽しめる作品になってるっていうねホ、ね、にその通りだと思いますさあの,の奥深さというか懐なのかなと思いますねさすがでございましたいや三好洸平のブラッシュアップお送りしましたプロデューサーは孝三郎ディレクターはボン<笑> AD はマイネス<笑>ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖がった番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聴いてくださいね<笑>